0: Sudinfo.be, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord et et la Capitale présente le podcast sport. Bienvenue donc avec une émission spéciale consacrée à un diable rouge, Thomas Meunier, du Borussia Dortmund. Alors la première question, Thomas, où ça, où ça on est au niveau de, de votre santé? Je sais que vous avez été blessé depuis, vous êtes blessé depuis le 25 février. C'est votre plus longue indisponibilité, je pense, dans votre carrière en plus.
1: Euh, oui, je pense bien. J'ai eu la pubalgie euh, oh, au Club de Bruges ou à Paris ah non, Club de Bruges, c'était le tendon rotulien. Ça avait pris deux mois et demi, pubalgie euh, trois mois et ici, ben, en fait, du 25 février, ouais, trois, mois, trois mois presque et demi. Quoi. Ouais. Mine de rien, c'est vrai, c'est ma plus longue indisponibilité.
0: Et ça en est où pour le moment Vous en êtes où au niveau de la rééducation
1: c'est bon, c'est réglé, c'est réglé. On a fait la, la première part ici à Dortmund et puis par la suite j'ai été en Belgique euh, travailler avec le staff de l'équipe nationale à, à Anvers. Euh, donc voilà, je suis, rentré, euh, je suis rentré hier au club pour faire mes, mes premiers tests physiques et puis eh aujourd'hui reprise de l'entraînement collectif avec le groupe.
0: C'est un retour aussi avec les Diables Rouges sans doute alors au mois de juin, on peut espérer revoir... Euh... Toba Meunier, au sein de l'équipe nationale, pour la Nations League, il y a quatre gros matchs au mois de juin pour les Diables Rouges.
1: Oui, ouais, bien sûr. Bah, enfin, moi, c'est l'optique. Hein. Euh, parce que ici, par exemple, j'aurais déjà pu revenir il y a deux semaines, mais euh, vu le titre du, du Bayern et le fait qu'on n'ait plus rien à gagner ni à perdre, euh, ils m'ont enfin, autorisé à, 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 voilà, à renforcer au maximum euh, euh, mes faiblesses, on va dire, et, et à faire le, le maximum pour être prêt déjà pour la saison prochaine. Et ma saison... La saison prochaine qui commencera pour moi, pas pas à la reprise des entraînements avec Dortmund, mais déjà avec la Nations League au, au mois de juin. Donc, donc voilà, pour moi ici, un, ça va être un mois de travail jusqu'au
0: jusqu début juin. Justement, physiquement, vous, vous en étiez plein à une époque hein, du, du fait que la Nations League vienne s'ajouter encore à un programme déjà surchargé. Mmh. Et là, on se dit, cette année-ci, c'est plus que jamais. C'est au mois de juin, quatre gros matchs, parce que c'est quand même les Pays de Galles, la Pologne, les Pays-Bas. On remet ça au mois de septembre avec les diables et, euh, et on n'oublie pas non plus qu'au mois de novembre, il y a la Coupe du Monde.
1: enfin ouais, bah, j'ai toujours le même avis. Hein. Cette nation League est pour moi euh, complètement inutile. Et, euh, et voilà, fin de saison, c'est fin de saison. Euh, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, quand on voit par exemple, les plus grands athlètes de, de la planète sont, sont par exemple dans, dans le football américain, euh, dans la NBA, etc., euh, c'est des, des, des collectivités qui, qui jouent 5 à 6 mois sur l'année et le reste du temps, c'est euh, repos, euh, régénération, travail, etc., euh, très personnalisé et ils jouent tous les 3 jours, exactement comme nous on le fait en fait. Et, euh, et pourtant, nous, on n'a le droit qu'à qu 3 semaines ou 4 semaines maximum de, de congés, bon, 3 semaines légales que la FIFA est obligée de, de donner, mais euh, après je reste sur le principe qu'il y a... Enfin, Qui a, qu a trop de matchs que pour avoir des, des matchs aussi qualitatifs
0: euh, enfin, tous les trois jours, quoi. C'est juste pas possible. On va pas dire que vous êtes vieux, hein, Thomas, mais euh, non, vous avez, vous non, avez 30 je sens, ans. Je me
1: sens plus jeune que jamais. Hein, <rire>
0: je vous avez 30 ans euh, ouais. depuis le 12 septembre dernier. Vous aurez 31 ans à la Coupe du Monde. Qu Qu'est-ce qu que ça change pour vous, ce passage euh, ce passage aux 30 ans, euh, dans la manière de percevoir le foot et de percevoir votre manière de gérer aussi votre corps euh, en tant que footballeur euh,
1: Franchement, ça ne change pas grand-chose. Euh, parce que bon, j'ai toujours été assez euh, épargné par les blessures. Je j'ai jamais eu des croisés, des choses comme ça. Bon, je touche du bois pour que ça n'arrive pas, mais j'ai toujours pu, pu m'exprimer à ma guise et euh, j'ai jamais été coupé dans mon élan, d'où ma progression qui a, qui a toujours été assez constante. Euh, et ici, bah, le fait de passer à trentaine, pour moi, ne change absolument rien. Et quand on voit des joueurs comme, comme Benzema, Cristiano Ronaldo, uh, Thiago Silva, etc., avoir 30 ans ne veut strictement rien dire. Je pense qu'il y a un, juste un minimum, uh, l'hygiène de vie à respecter, uh, voilà, se tenir en forme, ne pas faire n'importe quoi. Peut-être que la récupération est un peu différente, uh, mais c'est là où on essaie de... Voilà, D'équilibrer avec des euh, petits extras, des euh, petits à côté qui font que euh, voilà, les grands joueurs restent des grands joueurs jusqu'à la fin de leur carrière. Et euh, voilà, j'essaie je, de prendre exemple sur, euh, sur ce genre de, voilà, de, de super joueurs qui, qui évoluent toujours à 35, 36, 37 ans au plus haut niveau et dans les plus grands clubs. C'est un de vos objectifs, c'est d'arriver aussi à cet âge-là, encore, euh, voire plus loin Oui, bien sûr. Après, enfin, moi, mon but, c'est de, de jouer au foot jusqu'à. Jusqu'à la fin, hein, jusqu'au moment où, où je serai vraiment vidé, j'ai envie de dire. Et, et voilà, enfin, le foot c'est ma passion et je, vois, je me vois pas faire autre chose que jouer au football en fait. Donc voilà, je vais le faire le plus longtemps
0: possible. Quel bilan vous pouvez tirer de vos, votre saison au Borussia Dortmund J'ai failli dire le Bayern Munich. Au Borussia Dortmund, quel bilan vous tirez de cette saison On a l'impression que c'était quand même. Vous, êtes, vous avez franchi un palier même par rapport à l'année dernière. Ah, ouais, L'année passée
1: a été, a été très compliquée, euh, adaptation Covid, euh, quelques blessures aussi, euh, pas de grosses blessures, mais toujours des petites déchirures par-ci, par-là, euh, mais cette année, premier tour, ben, tout joué, ça a été nickel, euh, j'étais même dans, enfin, dans l'équipe type de, du premier tour de la Bundesliga, euh, donc je ne pouvais pas mieux rêver, et pour un... Voilà pour un vrai début avec le retour des supporters dans les stades, etc. Ça aussi, ça joue. Et puis juste ici, bah, le deuxième tour avec ce tendon qui a, qui a lâché en février. Mais jusque là, tout allait bien. Euh, voilà, mes stats offensives beaucoup beaucoup plus euh, prolifiques, euh, défensivement intransigeant.
0: Euh, franchement, c'était une très très bonne saison cette année. Qu'est-ce qui manque en fait au Borussia Dortmund pour pour aller titiller finalement le Bayern Munich et être sacré à la place du Bayern? Sachant que l'année prochaine, vous n'aurez plus normalement Erling Haaland, ha donc pointe.
1: Non, non, après, euh, bon, je pense qu'ils ont, ils ont fait deux, trois ventes dans ces, fin, ces dernières années qui vont pouvoir euh, permettre au club d'investir. On voit ici, par exemple, ils ont déjà engagé euh, Soule, du Bayern mm -hmm. Munich, en faire libre, ils ont pris Sch uh, Sch uh, Schlotterberg, aussi comme défenseur de Freiburg. Mm -hmm. euh, ils ont signé Adeyemi, euh, donc l'attaquant numéro 9 de Salzbourg. Et, euh, et voilà, je pense qu'ici... Il y, a, il y a eu un tournant cette année avec l'élimination en Coupe, l'élimination en Champions League, l'élimination en Europa League, euh, alors qu'à la base, c'était enfin, des choses qui nous paraissaient à, enfin, acquises, je ne dis pas euh, gagner la Champions League, mm. etc., mais on pouvait aller beaucoup plus loin, euh, sur papier, euh, du moins, personne ne nous mettait perdant. Euh, et, puis, euh, et puis, finalement, ici, on, même en, en championnat, on a eu on a eu de très bons moments, et puis ça manquait de régularité, euh, surtout au, au deuxième tour. Et pour moi, ce qui manque juste, c'est un groupe qualitatif, pas juste un 11, vraiment un groupe avec un banc, euh, comme le Bayern peut l'avoir, comme, comme City peut l'avoir, etc., comme les grandes équipes ont, en fait. À un moment donné, on n'a plus le choix. Il faut, il faut que le mec qui soit sur le banc ait le même niveau que celui qui, qui est sur le terrain et qu'il y ait une concurrence qui se crée euh, avec, voilà, une, une envie de performer chaque semaine. Et, euh, et voilà une concurrence et ici c'est ce qui manquait un petit peu puisqu'on a dû incorporer énormément de jeunes au fur et à mesure de des semaines et on a voilà on avait presque toujours le même 11 euh, et on va on va perdre ici je pense 6 à 7 joueurs euh, euh, donc il va, il va falloir voilà il va falloir remplacer et remplacer de manière qualitative et je crois que c'est ça qui fera la différence ça va être -ce que, ça va être comment Dortmund va montrer qu'il veut redresser la barre euh, via les transferts et, et, et les différentes acquisitions
0: ça peut avoir une décision dans, votre, dans vos choix futurs parce qu'on sait qu'au au mois de ici au dernier mercato hivernal vous avez été convoité par, par le Barça si mes souvenirs sont bons
1: oui oui ben, le Barça a fait offre etc après euh, voilà, je, je prends mon exemple j'étais le seul joueur à droite euh, et avec un, un jeune euh, quand on veut gagner la bonne de Stiga. Voilà. Après, je me suis blessé. On a dû jouer avec Emre Can sur la droite, qui est un numéro 6. Euh, donc C'est là où on en revient. Il faut enfin, presque doubler toutes les positions et, et faire en sorte qu'un que joueur blessé ne, ne pénalise pas directement toute l'équipe. Et, et C'est euh, sûr que si on est dans, un, dans une équipe compétitive et que la dynamique de groupe est positive... Euh, via justement la direction qui fait des efforts, qui investit, etc. C'est beaucoup plus excitant. Euh, ça donne envie. Euh, maintenant, moi, ici, mon ambition, ce n'est pas du tout de, de quitter Dortmund. qui me reste encore deux ans de contrat. Euh, et donc, euh, voilà, ce passera ce qui se passera. Hein, on ne sait jamais. Hein. Je veux dire, le Barça, c'était aussi inattendu. Euh, personne ne s'y attendait. Euh, mais, euh, mais sinon, je suis, enfin, je suis bien ici à Dortmund. Euh, je veux dire, enfin, aucune envie... Euh, particulière rester à Dortmund, ça m'ira très très bien.
0: Il y a la partie diable rouge, Thomas. Les diables ont été très critiqués après l'Euro et après la Nations League perdue. Comment vous arrivez-vous à expliquer le fait que finalement, cette génération dorée n'arrive pas à arriver au bout, au bout d'un tournoi et aller chercher ce trophée euh,
1: Après, je pense que le, le, le meilleur des exemples a été... Euh non, la, me la meilleure période de cette génération dorée a été la Coupe du Monde 2018, où là, on a vraiment tout donné du début jusqu'à la fin et on est juste tombé euh, contre plus fort que nous, euh, voilà, en demi-finale avec cette équipe de France. Euh, mais par la suite, par exemple, l'Euro en France contre le Pays de Galles, euh, l'Italie ici récemment... Enfin, tout ça, c'est... Je ne sais pas, peut-être un... Un manque, de, un manque de présence, un, un, un manque de confiance en soi. Euh, J'évoquais notamment, euh, il n'y a pas si longtemps dans une interview, que parfois on devait un peu avoir aussi cette, ce côté arrogant et, et sûr de soi qu'ont qu les, les Français, par exemple, euh, et, et se mettre en valeur. Je pense qu'on on essaye toujours de rester assez humble et modeste. Euh, C'est tout à notre honneur, mais des fois, lever la tête et la... Et lever un peu le menton et paraître un petit peu, je sais pas, un peu un peu comme ça. Euh, même sur le terrain, ça pourrait, euh, voilà, juste montrer que, voilà, on respecte tout le monde, mais qu'on fera pas de cadeaux. Et, et des fois, j'ai l'impression qu'on
0: fait qu'on fait un peu trop de cadeaux. À la question de de ceux qui disent actuellement, bah maintenant cette génération elle est trop vieille pour aller gagner la Coupe du Monde au Qatar, vous répondez quoi à ces personnes
1: mais que rien n'est fait, euh, tout simplement, il euh, y, y a toujours une chance maintenant, c'est sûr que quand on regarde sur papier euh, des équipes comme, comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, même l'Angleterre, qui y a une très belle génération qui arrive, la France, euh, le Portugal qui est toujours présent, euh, dire le Portugal c'est aussi une équipe qu'on n'attend pas toujours, et, et pourtant, euh, enfin, la plupart du temps, ces derniers carrés quoi, de n'importe quelle compétition, euh, la Croatie a terminé en finale de la Coupe du Monde avec une équipe qui était aussi un peu vieillotte entre guillemets euh, donc rien n'est joué pour moi euh, on a, on a d'excellentes euh, nouvelles recrues en équipe nationale, je pense qu'il y, y, y a quelques joueurs, quelques jeunes joueurs qui parviennent à bien s'adapter et à montrer qu'ils qu ont faim euh, voilà, moi, moi j'y crois à 100% euh, de là à dire qu'on va gagner ou oh, non, on a peut-être Maintenant, ce statut d'outsider, euh, mais, mais qui sait, ça peut peut-être nous aider. Et, et en tout cas, le dernier carré, euh, si, si on joue comme on sait le faire, c'est tout à fait possible.
0: Justement, vous parliez des, des jeunes. Est-ce qu'il y a des noms ou des, des, des joueurs spécifiquement qui vous ont impressionné les derniers temps en équipe nationale ou que vous avez pu voir dans d'autres clubs
1: Après, par exemple, un Doku, on l'avait vu, enfin, vu contre l'Italie. Enfin, les mecs ne savaient pas d'où ils sortaient. Et euh, le bac droit se souvient toujours du, du match qu'il a dû passer. C'était le pire match de sa carrière, je pense. Le euh, bac droit de l'Italie. Après, euh, fin des, des Salemakers, même fin, Timothy, mm -hmm. euh, on, qui est, on peut dire, pas un ancien, mais qui est déjà euh, présent, qui a un minimum d'expérience avec l'équipe nationale. Après, euh, Salemakers, par exemple, Charles de Kettelard, euh, même Zinovan Özden, euh, que j'aime vraiment bien derrière. Dommage pour lui qui qu'il n'est pas vraiment épargné par la poisse. Euh, je crois qu'il y, y a du niveau, il y a du niveau, il y a franchement du niveau, euh, même quand je vois ici les joueurs Vrangs par exemple à Wolfsburg qui fait, qui fait quand même une bonne saison. Euh, il, y a, il y a de quoi faire. Je pense que c'est juste pouvoir les je pense, et ça Martinez le fait très très bien, c'est de pouvoir les voilà les insérer petit à petit avec euh, avec l'ancienne génération euh, voilà, et faire en sorte qu'ils s'adaptent et et qu'eux aussi puissent prendre un petit peu le pli de, voilà, de, de, cette, de cette envie de, de représenter la nation et, et voilà, de travailler en club pour avoir ce privilège. Euh, je pense que c'est juste un, un switch à, à avoir. Et une fois qu'ils qu l'auront, on aura, une, enfin, je pense, une très, très, très bonne génération au niveau.
0: On parle de la nouvelle génération, mais... On revient un instant sur l'ancienne génération. Il y a des joueurs comme... Bon, Axel Witzel va, va quitter Dortmund. Il y a des joueurs comme Eden Hazard et Romelu Lukaku, par exemple. Vous avez encore des contacts avec eux. Ils ont quand même vécu ici une, une saison assez pénible, j'ai envie de dire. Soit physiquement, soit mentalement. Comment on se remet de tout ça On sait qu'un joueur comme Romelu Lukaku... Ce qui le, le rend fort, c'est aussi cette confiance qu'un entraîneur peut lui donner. On l'a vu avec Martinez, on l'a vu avec Antonio Conte. On a l'impression qu'avec Tuchel, que je pense que vous avez connu, euh, mm. il n'y a pas cette confiance. Et euh, est-ce que vous en parlez entre vous Qu'est-ce que vous en pensez en fait, de, de ce problème actuellement qui concerne quand même notre équipe nationale
1: Après, je pense que la confiance est toujours là. Euh, mais, mais ici, c'est bien la preuve que voilà, euh, rien ne doit être pris pour acquis. Euh, dirais, quand Romelu a débarqué à Chelsea c'est pas parce qu'il débarque pour 115 millions je dirais, un mec de 25 millions qui met, euh, qui met un but par match a autant de chances de jouer que Romelu Lukaku qui a coûté 5 fois plus euh, il y a énormément de concurrence à Chelsea à tous les niveaux et il joue aussi un style tout à fait différent qu'avec euh, qu Conte euh, ou quand il jouait par exemple à, à, à Everton euh, où ça jouait beaucoup plus le contre c'était une équipe un, un, du subtop euh, voilà, je crois que le style de jeu est différent et ce n'est pas forcément facile de pouvoir s'adapter et de pouvoir rentrer dans les plans de l'entraîneur directement. Euh, après, ici, quand on regarde, personne ne doute des qualités d'Eden Hazard au euh, Real Madrid. Euh, maintenant, quand on a un Vinicius comme cette saison, ben, franchement, qui peut bouger un joueur pareil euh, c'est très compliqué et même un Mares au Real Madrid, je pense pas qu'il pourrait qu pourrait bouger Vinicius euh, au top de sa forme et le mettre sur le banc. Euh, voilà, il y, y a de la concurrence. Je pense pas que ce soit un problème de confiance, c'est juste à celui qui presse le mieux euh, au moment T euh, qui obtient sa chance et la régularité fait que bah, il reste sur le terrain. Euh, voilà, enfin le football c'est pas c'est pas une science exacte, il y a énormément de de critères qui rentrent en, en compte. Euh, à une titularisation ou pas et, et, et voilà que ce soit Eden, Romelu ou, ou d'autres joueurs il y a toujours des passes comme ça où ça va un peu moins bien, j'ai connu la même chose à Paris, euh, la première année avec Tourelle, euh, voilà même si on ne démérite pas, parfois on ne reçoit pas forcément ce, ce qu'on espère avoir et pourtant on a l'impression de tout donner voilà, il y a des passes comme ça, il faut juste être je pense patient et, et surtout ne, 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 ne pas perdre cette motivation, ça c'est
0: le plus dur vous parlez justement du système de jeu. Comme vous connaissez bien Thomas Tuchel, que vous avez connu donc au PSG, euh, est-ce que pour Lukaku, c'est la bonne personne pour pour continuer à Chelsea Ou est-ce qu'il a peut-être plutôt intérêt à, à aller dans un, dans un environnement qui va plus lui convenir, que ce soit sportivement au niveau tactique Et comme on disait, euh, comme vous le disiez aussi, au niveau de sentir que derrière, c'est le numéro un. J'ai envie de dire... Quand on voit au Bayern Munich, la différence, c'est que quand Lewandowski est blessé, il revient, il joue. Quand Mbappé est blessé au PSG, il revient, il joue. Benzema est blessé au Real, il revient, il joue. Euh, Lukaku s'est blessé, il est revenu, il était sur le banc.
1: Oui, parce que Lukaku n'avait pas les mêmes stats que Benzema, Lewandowski ou des joueurs comme ça. Je veux dire, ces mecs-là sortent de l'équipe parce qu'ils sont blessés et pas parce qu'ils sont mauvais. Et euh, ou, bien, ou bien instable ou irrégulier c'est ça la différence, c'est que par exemple Romelu, son premier match, je me souviens, c'était contre Arsenal, il marque, etc il a marqué les deux trois fois euh, après il y a eu deux trois matchs où il n'a pas marqué et il faut savoir que par exemple un, un mec comme Tourelle aime faire tourner son noyau euh, donc il ne va pas miser il ne va, il va pas euh, tout miser sur un joueur pour l'équilibre de l'équipe c'est quelqu'un qui, qui veut inclure tout le monde euh, la plupart du temps euh, même si des joueurs, bien sûr, ont toujours une petite préférence parce qu'ils sont capitaines, parce qu'ils ont l'expérience, parce que quand ils sont sur le terrain, ils apportent peut-être ce petit plus en plus euh, au niveau motivation, au niveau euh, psychologique. Mais euh, je pense que Romelu est capable de s'adapter à n'importe quel style de jeu. Après, le style, le style préféré de Romelu, c'est quand même d'avoir des espaces... Euh, le, le jeu, je dirais un peu tiki-taka, etc., que, que Tourelle euh, aime bien, il aime, il aime les joueurs de ballon. Euh, Lukaku est un peu plus brut, mais tout aussi efficace. Euh, on l'a vu à l'Inter, ils avaient rarement vu ça. Quoi. Euh, les deux saisons qu'il a jouées là-bas étaient juste incroyables. Et, euh, et c'est sûr que certains sticks de jeu lui, convient, lui conviendront plus. Euh, maintenant, il peut s'adapter. Euh, mais le truc, c'est que. En Angleterre, surtout, et vu la concurrence entre certaines équipes, on n'a pas forcément le temps euh, de, donner, de donner la chance à l'adaptation. Euh, donc, c'est juste, celui qui est sur le terrain fait de son mieux. Si ça ne va pas, il sort et c'est le suivant qui rentre. Euh, ça fait aussi partie de la concurrence. Et, et, euh, et voilà, après, je ne sais pas ce que Tuchel euh, raconte à, à Romelu ou, ou comment, il, comment il adapte son équipe et ses pensées. Euh, je ne suis pas dans leur groupe, mais mais à tous les coups, un, un mec comme Romelu aura toujours sa chance à un moment ou à un autre, ça c'est certain.
0: La Coupe du Monde, c'est Canada, Croatie, Maroc, mm -hmm. vous en pensez quoi de ce groupe
1: Franchement, ce n'est pas un groupe facile. Euh, que celui qui dit que la Belgique va finir première, les doigts dans le nez, bah, <rire> c'est classique parce que le Maroc, c'est une équipe super technique qui a toujours eu des de bons joueurs euh, après on a un Canada qui est une belle génération qui commence à venir Jonathan David euh, Alfonso Davis, euh, au Bayern etc euh, ça peut être piège ça peut être piège euh, je crois qu'il va falloir être prudent et puis comme on le sait euh, une Coupe du Monde c'est des matchs où tout le monde donne tout dès la première minute jusqu'à la dernière minute parce que c'est un peu mort subite à chaque rencontre et donc on alors on, va, on, va devoir faire le, on va devoir faire le nécessaire et faire jouer notre expérience et, et, et nos qualités. Euh, je pense qu'intrinsèquement, au niveau, au niveau global du groupe, on, on a une meilleure équipe que ces équipes-là, mais ce pas des équipes faciles à jouer. Euh, je dirais, On parle pas de, de Saint-Marin, Andor et Mat. Euh, on parle quand même du Canada qui a terminé première devant même les États-Unis. Euh, et le Costa Rica, euh, le Maroc, qui a aussi une excellente génération, franchement, ça ne va, va pas être les doigts nez, euh, loin de là. Et, et voilà, il va falloir rassurer écoute dès le premier match.
0: Et il ne faudra en tout cas pas calculer, parce que quand on voit le prochain tour, logiquement, si, enfin, si la logique est respectée, ce sera soit l'Allemagne ou l'Espagne. Après, c'est une Coupe du Monde. Hein.
1: Euh, <rire> je veux dire, on, a joué, on a joué le Brésil, on les a sortis en 2018, donc euh, Allemagne, Espagne... Euh, Enfin, on, joue, on joue tous dans les grands clubs euh, je suis désolé de dire ça mais maintenant on ne peut plus trouver l'excuse de se dire que on, oui mais c'est le Portugal non on a sorti le Portugal, on a sorti le Brésil euh, euh, on a sorti le champion asiatique le Japon etc on ne peut plus se permettre de, de dire ouais, mais c'est telle équipe, c'est telle équipe, c'est telle équipe non parce que l'équipe qui perd contre nous peut aussi dire oui c'est la Belgique euh, non maintenant il faut je pense qu'il ne faut pas regarder l'adversaire c'est juste pas se poser de questions. Sur le terrain, tout donner, point à la ligne. Que ce soit, que ce soit le Maroc ou, ou le Brésil, ça ne doit pas être important.
0: Le Qatar, il y a quand même une, toute une polémique autour du Qatar. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça en tant que sportif Il y a des sponsors qui ne vont pas y aller. Et il, y a, il y a différentes choses qui se disent maintenant autour du, autour du, du Qatar. Euh, quel est votre avis Il n'y a pas une forme aussi d'hypocrisie derrière tout ça
1: Oui, complètement. Euh... Dire, le, le football a, été, a toujours été un sport populaire et interplanétaire. Je ne vois pas pourquoi le Qatar ne pourrait pas l'organiser. Euh, Ce n'est pas parce que euh, le football est « nouveau entre guillemets » là-bas qu'ils qu n'ont pas le droit non plus de, voilà, de se faire un peu de pub grâce au football. Ils ont les moyens d'investir dans, dans une Coupe du Monde de qualité. Euh, mais enfin, je, je trouve ça hypocrite. Euh, après, oui, on peut parler du, de la pollution parce que les mecs mènent la clim dans les stades, des, des morts sur les chantiers, etc., voilà, ils ont, ils ont construit, ils ont construit euh, 15 stades et un pays entier en 20 ans, euh, bien sûr qu'il y a eu des morts, et comme il y en a eu partout, comme, comme euh, les buildings qui se construisent à New York font des morts, comme, comme, comme la pollution euh, est, est constamment présente aussi, puisque ce n'est pas parce qu'eux construisent 10 stades en, en 5 ans et que nous on construit des buildings en, en 20 ans. Je dirais la pollution, c'est exactement la même chose. C'est un peu hypocrite tout ça, je trouve. Il Enfin, c'est un, un débat sans fin. Hein, je dirais, euh, chacun aura ses, ses critères et, et ses arguments, mais voilà, je pense que ça ne sert à rien de discuter de ça. Euh, pour moi, le, voilà, la Coupe du Monde, euh, si les gens avaient vraiment euh, cette importance de, de l'aspect environnemental, du, des droits de l'homme, personne n'irait au Qatar. Et là, ce que, ce que je vois, c'est que tout le monde se couche et tout le monde va au Qatar. Donc, euh, euh, je pense que si... Euh, si des gens se respectaient un minimum, euh, ils voilà, et, et, et pourraient croire un, un peu plus profondément et un peu plus honnêtement en leurs valeurs et en leurs principes. Et, euh, et ça n'est pas du tout le cas. Donc euh, je pense que c'est un débat euh, qui n'a pas lieu d'être.
0: Je vous tiens encore deux minutes par rapport au championnat belge. Il y a quand oui. même le club de Bruges qui joue le titre face à l'Union. J'ai cru vous voir en tout cas à l'Union contre Anderlecht. Vous étiez invité par Anthony Morris Qu'est-ce que vous pensez de cette dernière ligne droite du championnat entre cette équipe sympathique de l'Union saint gilloise qui crée l'exploit mmh. et votre ancien club, le club de Bruges, qui est normalement le favori au titre bah, je, serai, je serai toujours brugeois. Hein.
1: Euh, maintenant, si les copains de l'Union euh, sont champions, franchement, je ne leur en voudrais pas. Parce que, enfin, rien que pour l'histoire, ce serait juste magnifique. Et puis, et puis même pour eux. Hein. Euh, voilà, Pour Anthony, Anthony Maurice et Guillaume François, que je connais particulièrement, euh, ça me ferait vraiment plaisir euh, pour eux qu'ils puissent jouer à Champions League encore plus qu'être champion de Belgique euh, mais ça, même si ça doit passer par là mais, euh, mais après bon, voilà, le club de Bruges reste euh, numéro un dans mon cœur on va dire et, euh, et je serais euh, serai aussi très très heureux de les voir euh, sur la première place du podium
0: En Belgique il y a aussi un ancien que vous connaissez c'est Vincent compagnie si vous deviez... Euh, Parler de sa saison, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué. À un moment donné, on a dit qu'il bah, n'a pas le niveau. Puis il perd la finale de la Coupe de Belgique. Il est troisième. Anderlecht, mathématiquement, peut encore être champion. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de, de la saison de, de, de Vincent compagnie de son rôle de coach
1: ouais à distance j'ai l'impression qu'il fait ce qu'il peut euh, voilà tout simplement <rire> non mais j'ai pas énormément suivi Underleg vous avoue je, je reste concentré sur Bruges et, et l'Union euh, de ce que j'ai vu à l'Union en tout cas c'était pas un très grand Underlect, euh, loin de là maintenant on voit il joue l'Antwerp, il gagne 0-4 c'est aussi un, un peu en dents de scie, et c'est ça le problème d'Underleg c'est que ça a été euh, un peu irrégulier euh, durant cette saison au niveau des résultats et euh, et voilà, tu enfin, du jour au lendemain, on passe du on passe du, du Barça à, à Ibiza, quoi. Euh, mm. C'est ça qui est un peu dommage. Euh, maintenant, je, je pense pas que ce soit un, un problème euh, au niveau de Vincent. Je pense que c'est c'est au niveau des joueurs. Je dis un mec comme Zikzé, comme Zikze, je le vois une semaine et il, il fait des trucs incroyables. Là, tu te dis, wow, lui c'est le Barça. Et puis euh, je le vois contre l'Union, touche pas un ballon, il bouge pas, etc. C'est euh, voilà, c'est peut-être un, un, un problème de mentalité, euh, j'en sais rien, mais à partir du moment où, où tu donnes tout, même dans un jour un peu, un peu moindre, euh, tu, peux, tu peux gommer pas mal de lacunes et il faut en prendre conscience. Et vu la mentalité de Vincent, je sais qu'il qu se battrait euh, et s'il pouvait, il serait toujours sur le terrain. Euh, donc voilà, moi, je, je fais confiance à Vincent au niveau de, au niveau de son travail. Je sais qu'il est, qu est compétent et, et qu'il peut le faire largement. Euh, voilà, j'espère que sur le long terme ça finira par payer pour lui
0: l'avant dernière question ça concerne un club que vous avez connu un, vous étiez tout gamin euh, c'est le standard ça vous fait quoi de voir euh, le club actuellement dans la situation dans laquelle il se trouve rap, repris par, un, par des américains etc. le flou total euh, bah, 777 a l'air euh, sérieux ça a l'air d'un truc
1: sérieux ils ont quand même déjà de, des intérêts dans le football dans d'autres pays euh, maintenant le, le problème c'est que le standard est bancal depuis tellement de temps qu'on s'y habitue et ça c'est vraiment négatif, c'est vraiment pas bon et, euh, et comme Moucron en fait qui, qui maintenant va descendre en déduire des amateur ils euh, sont là, au bord de la faillite et, euh, et en fait plus personne n'est surpris et j'ai l'impression que c'est ce qui arrive un peu au standard c'est un, un un aveu de faiblesse quoi je dirais même les supporters d'habitude vont tout casser, j'étais étonné que ce soit si calme euh, et, et, mais c'est bien la preuve que tout le monde en fait il y a une, une, une oisiveté qui s'installe un petit peu dans le rang de, enfin, du club et de, 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 de tous les gens qui entourent Ça, ça devient très, très passif, un peu un, peu, un, ouais, un, un aveu de faiblesse. Euh, bon, C'est bien dommage. J'espère que, que le club va pouvoir se redresser et redonner un peu cette, cette grinta euh, euh, qu'on qu qu avait l'habitude de voir dans le passé, euh, surtout sous l'époque Preud'homme, euh, voilà aux joueurs et, et aux supporters. Quoi.
0: Pour conclure, Thomas, si on devait vous souhaiter quelque chose, ce serait quoi, maintenant De gagner la Coupe du Monde et, euh,
1: <rire> et, euh, et non, et de, non juste, juste de
0: garder la santé voilà, aussi longtemps que possible. Un tout grand merci, en tout cas, Thomas Meunier, de nous Avec avoir accueillis chez vous aussi, à au Borussia aussi. Dortmund. Et j'espère à très bientôt sur les terrains.
1: Sans faute, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, merci, Thomas.